Dato antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, en vivo, bueno, pregrabado, pero fresquecito. Pero, pero este, este programa es fresquecito para, para este, este día, es, lo estamos grabando para este uh, fin de semana que vamos a entrar a la segunda semana uh -huh, de uh -huh. cuaresma. Claro, nos dejamos llevar por los criterios de, de, de la arquidiócesis que uh -huh. está haciendo todo lo posible para que todos los podcasts, los programas hechos uh -huh. en podcast o YouTube, sean pregrabados. Uh -huh. Esta es una arquidiócesis muy, muy ocupada, siempre con muchas cosas que hacer um, y, y, y se necesita hacer eso, ¿no? hacer cosas pregrabadas para poder tener tiempo para hacer cosas en vivo. ¿verdad? Precisamente. Así que, pero aún así, el programa está bueno. Exactamente. Entonces, y ahí, padre, you know, ¿se acuerda hace un año, dos años, durante la pandemia, que todavía existe, ¿verdad? En, claro. Uh, en, de alguna manera. Pero no habían muchas uh, cosas, actividades de qué hablar, ¿verdad? Entonces, pero ahora, como hay una explosión de eventos um, de, de, de todos lugares, entonces uh, no tenemos mucho tiempo para, para sostenernos en cada tema, pero, pero sí podemos en, entrarle a algunos de esos eventos. Claro, ¿no? Y el, el, el propósito es que seamos uh, informativos, darles a ustedes eh, las herramientas necesarias para hacer una conexión, ya sea a través de, de uh, los 10 Ave Marías para el Papa, ya sea a través del discernimiento sacerdotal, ya sea a través de anunciar un retiro. El punto es que, que los hijos de Dios en la arquidiócesis de Chicago reciban esta información para que la puedan usar. Exacto. Y, y, y también si gustan compartir alguna información que gusten uh, compartir con lo, el resto de nuestro radio escuchas o Chicago Católico, uh, me pueden enviar un correo electrónico fácil, fácilmente claro. a castillo arroba archchicago.org. Ahí los puedo recibir. Mi número de teléfono eh, arquidiocesano es el 312-534-7880. 312-534-7880. Si gustan compartir alguna actividad um, para que nosotros lo podemos mencionar en el próximo um, programa radial. Claro, inclusive si tienen eh, ya sea un anuncio a nivel de su parroquia o por ejemplo una petición de oración, uh -huh. pues también lo pueden hacer por ese, oh, sí, por ese medio. Precisamente. Y hablando de oración, hay un movimiento, una campaña que se llama 10 Ave Marías por el Papa Francisco. Hermanas y hermanos, únete a los católicos de todo el mundo y reza 10 Ave Marías 
con motivo del décimo aniversario de la elección del Papa Francisco a la Cátedra de San Pedro, celebrando 10 años de su presencia como vicario de Cristo y, y como el sucesor del de primer Papa de la Iglesia, San Pedro. Así que, por favor, hay un código que se puede escanear, ¿verdad? Exactamente, Hay padre. un código que se puede escanear uh, y visitar el www www.decimus-anus.org para participar nuevamente www.decimus-anus.org para participar y el detalle es unirnos en oración como iglesia por nuestra cabeza, por nuestro pontífice. Dos cositas. Uno es que pueden encontrar esa misma información en nuestra página web de la Arquidiócesis. O si pasan a rchchicago.org, ahí en una de esas ventanitas que van pasando pueden encontrar la información en inglés, en español y en polaco. Um, además, un, un detalle muy bonito es que cada persona que, que entra a este sitio y se registra, Uh -huh. uh, para prometer que van a rezar estas 10 uh, Ave Marías. Um, por cada promesa que se hace, se prende una velita digital. Ah, y bien. al final, durante el aniversario uh, apropiado, que, que es en, en dos semanas, me parece, este, le van a enseñar al Papa Francisco un, un mapa del mundo, mundo con mundo. todas las velitas Qué digitales, precioso. con todas las promesas de haber rezado um, por él. Y, y usted mismo reconoce que el, el, el Papa siempre ha pedido siempre. oración. Desde un principio, uh -huh. siempre pidió oración y, y todos necesitamos oración. Todos, sí, sí. todos. Eh, para continuar con, con, con fuerza, para continuar con entusiasmo y para poder combatir cualquier cosa que venga en nuestra dirección en uh -huh. servicio a la iglesia. Muy bien. Tenemos otro anuncio uh -huh. eh, y este concierne al grupo de discernimiento cuaresmal en línea aquí en la arquidiócesis de Chicago. Y uh, únete al padre Tim Monaghan los miércoles durante la cuaresma para aprender más sobre el sacerdocio y la vida de un sacerdote. Los encuentros son de ocho y media a nueve y media de la noche, los días 1, 8 y 15, 22, 29 de marzo y 5 de abril. Y en esos días, pues, habrán temas, habrán conversaciones, habrán diálogos eh, que giran en torno al sacerdocio y la vida de un sacerdote. Y, y en otras palabras, el, el presentarlo también dentro del diálogo, uh -huh. presentarlo como una opción de vida, como una vocación. Y qué mejor que presentarlo en el contexto de un diálogo. Exactamente, padre. Y, y acuérdense, el, el padre Tim Monaghan es uh, el director de la oficina de vocaciones, así es que con uh, las personas que nos están uh, viendo por podcast pueden escanear el código que ven en su pantalla. Las personas que nos es están escuchando por la radio uh, pueden pasar a la página web de la arquidiócesis y um, de nuevo hay una ventanita que va pasando sobre estos um, retiros uh, cuaresmales, uh, discernimiento cuaresmal uh, de la oficina de vocaciones. O uh, también hay un botoncito que dice agencias y ahí pueden encontrar la oficina de vocaciones con más información. Nuevamente, únete a este discernimiento eh, arquidiocesano eh, con el padre Tim Monaghan eh, durante la cuaresma para aprender más sobre el sacerdocio y la vida del sacerdote de ocho y media a nueve y media los días 1, 8, 15, 22, 29 de marzo y 5 de abril. Muy bien. Padre, tenemos otro anuncio sobre un congreso, el primer congreso de mujeres um, patrocinada por la Renovación Carismática Católica. Nuestro amigo, el padre Alejandro Marca, este, compartió esta información con mucho entusiasmo, mucha alegría. Y, este, y háblenos un poco sobre, sobre uno de los eh, que van a presentar, padre. Claro, mira, eh, esto es muy interesante. En primer lugar, eh, primer Congreso de Mujeres, y la pregunta o el tema arquetipo es, ¿qué significa ser mujer cristiana? Eh, esta, este movimiento, esta actividad, está hecha por la Renovación Carismática Católica, como tú dijiste, Alejandro, y se llevará a cabo, Dios mediante, el sábado 25 de marzo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. 
y se llevará a cabo en el Midwest Conference Center en la 401 al oeste de uh, Lake Street, en North Lake, en North uh -huh. Lake. Uh -huh. La donación es de 15 dolaritos y eh, para más información hay un teléfono, ¿verdad?, al cual podemos llamar. Así es, padre, al 773-414-1494. De nuevo es el 773-414-1494. Hay tres presentadores principales, eh, la señora Anita Navarro Piper, la señora Aida Rosabel, o Rosabal y el padre, Monseñor Willy Peña. Y Willy Peña es conocidísimo en, en, el, en el circuito de, de, de presentadores y de temistas a nivel nacional e internacional. Willy Peña es de descendencia cubana y muy joven eh, se mudó a la salida de la, la primera salida de los cubanos de Cuba durante la Revolución de Castro. Uh -huh. Se muda para, me parece que para Puerto Rico. Okay. Entonces ahí pues ha hecho su ministerio, ha trabajado muchísimo, incansablemente, uh, muy conocedor de la evangelización y de cómo llegar al pueblo a través de la palabra y a través de experiencias. Él ha dado hasta pláticas a sacerdotes mm. en la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. Ah, Él ha estado invitado y es, es un placer, es un privilegio escuchar a Monseñor Willy Peña. Así que esto promete ser una gran, gran actividad. Es la primera vez. Eh, yo creo que es justo y más que justo que es muy positivo que se den estos espacios específicos específicos uh -huh. eh, para reafirmar las diferentes partes del cuerpo de Cristo. En este, en este caso, la mujer, la mujer dentro de la iglesia. Y, y para hablar de la mujer dentro de la iglesia, primero hay que hablar pues, de la vocación cristiana. Uh -huh. Cómo una mujer cristiana vive su vida. Sí. ¿Qué implica eso? Y, y cómo ella puede aportar y cómo ella puede eh, continuar ayudando y apoyando la Santa Iglesia con su presencia y ministerio. Es necesario, es muy bueno, es, uh, es la primera vez, así que es histórico también. Uh -huh, uh -huh. Eh, ese día, por favor, pues mantengan esta, esta acción en, en oración del sábado 25 de marzo, de 8 de la mañana a las 8 de la noche, en el Midwest Conference Center, 401, al oeste de la calle Lake, en North Lake, Illinois. Y de nuevo, el número de teléfono um, es el 773-414-1494, con una donación de 15 dólares. Claro. Y es importantísimo, nuevamente, el retiro de mujeres, porque yo creo que cada parte, digamos, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, los jóvenes adultos, tienen un lenguaje común. Uh -huh. ¿Ves? Y la vivencia eh, de, de una mujer eh, va a tener matices que son particulares de, porque son mujeres. Exacto. Y el hombre y la mujer uh, tienden a ver el mundo con unos lentes diferentes. Por uh -huh. eso es que se, se complementan, ¿no? Uh -huh. eh, se complementan los dos. Y de ahí que hay ciertas palabras, hay cierta terminología, hay ciertas situaciones que le atañe a la mujer y que una mujer puede identificarse de pleno. Entonces, es importantísimo que todos estos grupos, la mujer, los hombres, los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos, reciban y sean alimentados con la palabra de Dios en un lenguaje y con unas situaciones que ellos puedan entender. Amén. Gracias, Padre, por esa información. A ver, y seguimos con los anuncios. Retiros, retiros, retiros. Se nos está presentando un retiro cuaresmal, caminando con Jesús, caminando con Jesús. Eh, y son eh, oraciones y reflexiones sobre nuestro caminar con Jesús. Estará dirigido por el padre Elmer Romero y por el señor Héctor Obregón. Asumo que sean los temistas principales. Eh, se llevará a cabo el 18 de marzo, de aquí a dos semanas, del 18 de marzo uh, en el centro parroquial de 9 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Este retiro será en la parroquia de San Cletus, San Cletus, ¿verdad? Y San Cletus se encuentra en la 600 al oeste de la calle 55 en La Grange, ¿verdad? La Grange en Illinois, o La Grange, Illinois. Así que es un retiro cuaresmal, reflexiones, temas, 
eh, movimientos de encuentro ¿verdad? y de oración eh, donde se reflexiona cómo podemos caminar inclusive más cercanamente con Jesús. Um, es el 18 de marzo de 9 a 2 y 30 de la tarde en el Centro Parroquial. Tenemos un contacto, ¿no?, para es, más información. Para más información, por favor, llamen a la señorita Juanita Ávila al 708-215-5441. De nuevo, Juanita Ávila, 708-215-5441. Perfecto. Y hablando de retiros, eh, Nuestra Señora de la Unidad en el campus de San Luis Gonzaga celebrará un retiro el 11 11 okay. de marzo, o sea, el próximo, ¿verdad? Uh -huh. No este sábado, el otro. El 11 de marzo, eh, de naturaleza cuaresmal parroquial, pero todo el mundo está invitado. Qué bien. Todo el mundo está invitado. Eh, los temas están basados sobre el amor y el perdón de Dios. Uh -huh. Y cómo la misericordia y el perdón de Dios eh, sana, no simplemente el alma, pero inclusive hasta el cuerpo. Uh -huh. O sea, el poder de Dios es tan grande y su misericordia que Él da lo que necesitamos para estar más cerca de Él. Así que eh, el 11 de 8 y media de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, eh, Retiro Cuaresmal en San Luis Gonzaga, 11, sábado de marzo. Y padre, ¿quién va a ser el, uh, el presentador principal? Somos un, dos o tres. Okay. Eh, eh, yo estoy dando una presentación en la mañana y tenemos dos hermanos más, dos laicos predicadores, uh -huh que también estarán dando eh, eh, su, uh, su presentación y su tema. Y habrá pues de todo un poco, avivamiento, alabanza, un momento para pedir sanación, eh, tendremos almuerzo, compartiremos el pan, eh, ten, tendremos un grupo de música animándonos uh -huh. durante todo el retiro. Así que no se lo pierdan, wow. ¿ok? No se lo pierdan. Y me Mucha gusta, variedad. me gusta ver todos estos retiros. Uh -huh. O sea, St. Clitus, San Luis Gonzaga y los demás que a lo mejor ni sabemos, ¿verdad? Uh -huh. que están teniendo retiros uh, parroquiales. Eh, es importantísimo. Llama a tu parroquia. Para uh -huh. todas estas informaciones, llama a tu parroquia y date ese espacio. Date ese espacio de, de retirarte. La, uh -huh. la palabra está correcta, un retiro. Sí, sí. De retirarte a tener un encuentro más con tu Dios. Y, y de nuevo, uh, si no quieren llamar, vayan a la página web de cada parroquia. También. Cada parroquia tiene o página web o una presencia en Facebook. Uh -huh. Y ahí uh, montan toda clase de información durante esta época. Exactamente. Y también tenemos... Eh, por último, por el presente, uh -huh. una caminata, Alejandro, uh -huh. caminata de oración del Domingo de Ramos en la cárcel de Cook County. Mira, mira qué, qué hermoso, eh, estos momentos de oración están tocando todas las realidades uh -huh. del ser humano. ¿ves? Y esta caminata de oración será el domingo 2 de abril a las 3 de la tarde, donde se va a empezar en la 2810 al sur de la avenida Sacramento. 2810 Sur, Avenida Sacramento, domingo 2 de abril a las 3. Y comenzaremos eh, la Semana Santa con una caminata de oración alrededor de la cárcel del Cook County con Colby House, el Ministerio a los Encarcelados. Esos son los anfitriones, los que están tomando la iniciativa. Eh, Colby House, el Ministerio a los Encarcelados, Habrán reflexiones centradas en la entrada de Jesús a Jerusalén, por ejemplo, en su arresto y su detención. Nos invitarán a fortalecer nuestro compromiso de defender la dignidad de los encarcelados y de promover la reconciliación y la sanación de todos los que son impactados por el sistema legal criminal. Vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a dar uh, la información sobre cómo pueden uh, pedir más informes. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. Siempre me imagino que el tiempo de la cuaresma es como la experiencia de escalar una montaña, ya que caminamos semana tras semana hasta llegar a la cumbre, que sería para nosotros la Pascua. Ese es el momento en el cual, después de un largo camino de 40 días, de escalar con tus oraciones, sacrificios y abstinencias, te encuentras con Jesús resucitado. Este es el mismo Jesús resucitado que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y les mostró quién era y quién es Él, el Hijo amado de Dios y nuestro Salvador. Fue allí en esa cumbre que Jesús se dejó ver en toda su gloria y esplendor. Pero la experiencia de la transfiguración y de estar en la presencia de Dios fue tan poderosa que llevó a Pedro a querer establecer en la cima de la montaña para siempre y construir tres chozas. Sin embargo, fue en ese preciso momento que Pedro fue interrumpido por la voz de Dios, porque la experiencia de la montaña no estaba determinada a quedarse ahí y ser solo una experiencia más en su vida. A Pedro, a Santiago y a Juan se les dio un anticipo de aquello en lo que tú y yo creemos. Creemos en el Hijo de Dios vivo, resucitado, que vence la muerte, que tiene el poder de transformarte, que está presente y da sentido a tu existencia en todo momento. Y conocer esta verdad es la mejor experiencia que puedes vivir y compartir con todos los demás. Es mi oración que el Espíritu Santo te siga guiando en este tiempo especial de gracia para que puedas llegar con la alegría de haber sido transformado con Jesús y por Jesús a la cumbre que es la Pascua. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. 
llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado. Eh, estábamos hablando, Padre, sobre la caminata de oración del Domingo de Ramos en uh -huh. la cárcel de Cook County. Um, y quedamos de darles la información. Uh, para más información, se pueden comunicar con Emily Cortina al ecortina.colbyhouseministry.com. O de nuevo es ecortina arroba colbyhouseministry.org. O si nos están viendo por uh, parte de nuestro podcast, ahí pueden ver el, uh, la, la estampilla que pueden uh, escanear para más información. Pero uh, tengo entendido, yo no he uh, participado en estos últimos años, pero tengo entendido que es un evento para toda la familia. Claro. Entonces, uh, y, y padre, nomás le quería hacer una preguntita sobre esto. ¿Por qué es importante uh, este ministerio hacia los encarcelados? Claro, eh, es importantísimo. Eh, las cárceles, según el criterio de los Estados Unidos, uh -huh. fueron creadas para reformar al individuo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa es eh, la, la idea, uh -huh. el, el objetivo. Pero la, la mayoría de la gente sabe que es lo opuesto. Pues, claro, claro, uh -huh. porque uh -huh. es que no, no se están dando las herramientas necesarias, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. En parte, no se están dando. Y además, cuando hablamos de, 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 de criminalidad, eso es un tema muy complejo, porque criminalidad, pero desde qué perspectiva, si, si es mental, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Si hay algo mental ahí, bipolar, qué sé yo, uh -huh. que lo lleva, que lo impulsa, si es, que eso es lo que le ha conocido toda su vida, uh -huh. el robar. Uh -huh. O sea, si es, las razones que sean, ¿no? Para sí. cometer ese, esos crímenes. Entonces, tienes una comunidad que es muy compleja, uh -huh. que es heterogénea, no es homogénea. Uh -huh. Vienen de diferentes partes, vienen por diferentes razones, por, muy complejo eso. Entonces, eh, el sistema no da bastos, uh -huh. no da bastos con oficiales, no da bastos con consejeros, no da bastos con, con sacerdotes que puedan ir a... Entonces, eh, esta marcha es importante porque ah, toca el aspecto espiritual. Ahí tenemos en, en la foto uh -huh. al padre Arturo Pérez, que trabajó muchísimo y todavía sigue trabajando. Cofundador de Colby House. Exactamente. El, el padre Arturo de, de los encarcelados. Exacto. Uh -huh. Muy querido por, por muchos de nosotros, por todos nosotros. Entonces, es importante el, 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 también atender el aspecto espiritual, uh -huh. porque es un ser humano. Uh -huh. Ok, claro que quizás tenga problemas emocionales. Claro que lo, ciertamente tiene problemas con la ley. Uh -huh. y con la interpretación de la ley y, y con actos criminales. Aún así, es un ser que tiene un espíritu, que tiene un alma, uh -huh. y que esa alma debería estar destinada a Dios. Y cuando él salga, él tiene que salir con algo. Sí. No simplemente con, con, qué sé yo, si hizo un, 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 curso de, un, un curso de carpintería o si hizo un curso de lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero también con algo espiritual, algo 
que él pueda sostenerse afuera en el mundo uh -huh. y que no, no lo lleve a regresar al hombre viejo, ¿ves? Uh -huh. que lo trajo en primer lugar a la cárcel. Entonces, eso es muy importante porque, primero, habla sobre el cuidado espiritual. Segundo, la familia se une en este, en este dolor porque es terrible. Cuando uno tiene un familiar en la cárcel, es como si todos estuvieran en la cárcel. Uh -huh. Entonces, se afectan uh -huh. todos. Sí. Porque es tu familiar, estás de acuerdo o en desacuerdo, lo que sea, pero es eh, tu familiar, tu tío, tu hijo, tu hermano, pobrecitas madres que sufren tanto, ¿no? Uh -huh. Con tener un hijo, con o sin razón, uh -huh. eh, en, en, en la cárcel. Entonces, ahí estamos viendo fotos eh, uh -huh. de una de esas, ¿verdad? Peregrinaciones, caminatas, uh -huh. caminatas uh -huh. y hay acólitos, vemos sacerdotes. Eh, es todo es todo una cosa muy bien organizada uh -huh. y se hacen reflexiones uh -huh. durante uh -huh. esa caminata sobre ciertos aspectos de la vida de Jesús durante la Semana Santa. Sí, se hacen estaciones. Esta, ciertas estaciones Ajá. Y, Ajá. Reflexiones, y reflexiones y se hablan de ellas. Y, y, y como usted ha dicho, Padre, es parte de nuestra responsabilidad como católicos. Claro. Uh, You know, de no olvidarnos de esas personas claro, que son almas. Claro, uh, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Uh -huh, ¿Ves? Uh -huh. Cuando al final de los tiempos nosotros vamos a ser juzgados por, el, por los actos, uh -huh. ¿verdad? Uh, venid a mí, benditos de mi padre, porque tenía sed, me diste de tomar, uh -huh. tenía hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y me viniste a ver. ¿ves? Uh -huh. Esa es parte de, de nuestro llamado. Así sí. que es importantísimo eh, lo que estamos haciendo y eso es un acto tan hermoso, uh -huh. tan hermoso y, y, y que dentro del dolor de tener a un ser amado en la cárcel, incita a la esperanza uh -huh, de que uh -huh. quizás al él ver este movimiento, algo se mueva en su corazón. Sí. Eh, los invito a, a todos que conozcan más sobre este ministerio de Colby House. Uh -huh. uh, pueden encontrar esa información como parte de nuestra página de la Arquidiócesis de Chicago, Colby House uh, Jail Ministries, Ministerios Hacia los Encarcelados. Um, quizás podemos uh, tener una persona... Uh, representante de Colby House para que Sería nos hable un poquito más sobre esto. Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Perfecto. Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Este segundo domingo de cuaresma, vemos que en la primera lectura hay una invitación al padre Abraham de dejar su país, de dejar su parentela, la casa de su padre. O sea, todo lo que él conoce, sus tradiciones, su familia, sus comidas, todo eso que es familiar para él. Dios le está diciendo a Abraham, deja todo eso para que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿okay? Y haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. En otras palabras, 
Dios le está haciendo esta invitación al padre Abraham, pero esto es grande, porque esto es dejar a un lado todo lo que tú conoces para meterte en lo desconocido siguiendo la voluntad de Dios. Dice, requiere de una fortaleza, se requiere de, de, de una seguridad en que aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque yo no sé lo que está pasando en la mente de Dios, aunque yo no comprenda perfectamente la voluntad de mi Dios, bueno, yo lo voy a seguir, yo voy a seguir su palabra, yo voy a hacer lo que él me está diciendo. Y en realidad, pues, es, es, un, es un ejercicio de tú abandonarte total y plenamente en Dios. ¿Cuántas personas no han venido a este país buscando una vida mejor que la que dejaron en sus países ori de, oriundos, verdad? Eh, el detalle es que inclusive ese movimiento tiene que hacerse en nombre de Dios. ¿Ves? Ese movimiento de venir aquí, y no voy a entrar en documentados, indocumentados, no voy a entrar en esa parte, pero el hecho de venir aquí a este país Debe de hacerse, claro que, que se hace por presiones ¿no? económicas, presiones de seguridad, ¿no? en ciertos países donde hay unas guerras civiles, por diferentes razones, presiones, presiones. Pero parte debería ser, creo yo, Señor, llévame a, 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 al lugar donde yo te pueda servir. Llévame al lugar donde yo pueda ser próspero y ser próspero en tu nombre, donde yo te pueda dar adoración, donde yo pueda ser uno contigo. Y, y eso sería lo ideal, ¿no? Dentro de todo esto. Abraham lo toma de esa forma. O sea, yo voy, llévame y confío en ti. Recuerden que a Abraham, en un momento dado, Dios le había pedido un sacrificio. Y Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo. A su único hijo. Y, y que lo hiciera un sacrificio como se sacrificaban los corderos, matándolo. Y él estaba dispuesto, él subió el monte ahí con su hijo y, y, y me imagino ese momento tan duro, tan terrible. O sea, eh, eh, yo soy el papá, se supone que yo le esté dando vida, no, se la, no debería quitársela, pero Dios me lo está pidiendo. Y, o sea, una cosa, una, psicológicamente algo terrible, quizás el chamanco preguntándole, papá, pero ¿para dónde vamos? ¿Y cuál es el sacrificio? Y, claro, ahí Dios intercede, envía un ángel que le dice, no, 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 probaste tu punto. Ya, ya sabemos que, que tú te abandonaste en Dios y que estás con Dios completamente. Entonces, aquí vemos otro, otra petición. Y, claro, Abraham dice, yo solamente tengo un hijo. Y Dios me está diciendo que va a ser una gran descendencia. Ok, bueno, no sé, yo lo que tengo es uno solo. Pero, bueno. Si Dios lo dice, es porque... Y eventualmente, claro, la descendencia de Abraham se convierte en ese pueblo de Israel eventualmente. O sea, y él es reconocido como el padre de la fe, de la fe en Dios, ¿no? unigénito, en Dios único, mejor dicho. Entonces, vemos cómo a Abraham se le pide dar algo por demostrar su fidelidad a Dios. Si te vas a la segunda carta de San Pablo, que es la segunda lectura. Él nos recuerda que Dios igualmente no escatimó a su propio hijo, así como Abraham no escatimó a su hijo, que presenta su posesión más preciada en sacrificio. El paralelismo que vemos con nuestro Dios es igual. O sea, él no le pidió a Abraham nada que él mismo no estuviera, no estuviera dispuesto a dar. Y él presenta a su hijo que es Cristo, ¿no? Entonces, tú ves ahí el, el, el amor de Dios dentro de toda esta, esta dimensión de entregar un hijo y sacrificio. Aún así, tú ves ese, ese amor de Dios donde Dios no escatima para dar lo mejor para nuestra salvación. Para la salvación de la humanidad, Dios se entregó, entregó simplemente lo mejor, lo mejor de la casa. Jesucristo, nuestro Señor, no se conformó con enviar otro rey más. No se conformó con enviar otro patriarca más, otro profeta más, sino que simple y llanamente envió lo mejor de la casa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Entonces, en, en, en el Evangelio, eh, hermanas y hermanos, eh, vemos la transfiguración eh, 
del Hijo del Hombre, la transfiguración del Hijo de Dios. Y lo que hace Jesús es, en un momento de oración, ¿eh? subiendo esta montaña, o sea, para retirarse del mundo, ¿verdad? Subiendo esta montaña en compañía de, 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 de ciertos, no de todos los discípulos, no de todos los apóstoles, pero de, de, de ciertos de ellos, eh, Pedro, Santiago y Juan, él se transfigura. Y, y lo que la transfiguración quiere declarar es un pedacito de la identidad profunda o verdadera de la divinidad de Jesús. Eso es lo, todo lo que la transfiguración quiere, quiere declarar. Es como darle un, un anticipo, ¿no? Eso es, les, les voy a demostrar o les voy a mostrar quién soy. Um, interesantísimo, porque Jesús en un momento de amor, en un momento de oración, Él remueve el velo que existía o, o la pared o, que existía entre el cielo y la tierra, porque todas se juntan en ese espacio, en esta persona de Cristo. Lo que es divino y lo que es humano se une ahí. De hecho, según la tradición, es el monte Tabor. Monte Tabor, donde se llevó a cabo la transfiguración. Entonces, remueve ese velo, esa puerta que separaba el cielo y la tierra. Lo humano de lo divino. Lo mortal de lo inmortal. Dejándonos ver un hálito un pedacito nada más, un hálito de su divinidad y la primicia de lo que nos espera. Y eso fue el acto de Jesús en esa transfiguración. Ahora bien, él se encontraba en dirección a Jerusalén y sabemos lo que le va a pasar en Jerusalén. Él sabe que terminará en una cruz y Dios sabe que su hijo terminará en una cruz. Y de ahí a un sepulcro, desde donde gloriosamente va a resucitar, dándonos vida eterna, un lugar en la mesa de nuestro Padre Dios en su eternidad. Pero Él tuvo, para poder darnos ese regalo, Él tuvo que ofrecerse en sacrificio, ¿ves? Él tuvo que darse en sacrificio libremente. Él, él, él tuvo que ceder algo. Tuvo que decirle, no, a la posibilidad de ser proclamado rey, que son cosas terrenales. Tuvo que decirle no, seguramente a tener una familia suya, propia, aparte de su mamá, ¿verdad? Y quizás primos o primas. Él tuvo que decir no a la vida misma. Y no simplemente morir, morir como un vil criminal en una cruz, que era un castigo horrendo. Y, y el castigo... El propósito era demostrarle a aquellas personas que tenían ideas de ir en contra del sistema romano, demostrarle lo que te puede pasar. ¿Ves? Ese era el punto de la cruz. Y por ende, era una acción y era un castigo uh, humillante. Y era un castigo cruel. Era un, un castigo eh, horrible. Horrible. Eh, perverso. Ahí va. Perverso. Y él hasta eso, hasta su propio cuerpo tuvo que presentar y dejar ir y sacrificar por el bien mayor, que en este caso es el bien de los hijos de Dios, la humanidad. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar por mi salvación? Para hacer de esto algo personal, algo nuestro, algo tuyo, algo mío. Ya sabemos que en la primera lectura Abraham tuvo que, eh, estaba dispuesto a sacrificar su hijo y a sacrificar todo lo que él era en busca de una tierra nueva. Eso lo sabemos. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que desde la bonanza de su corazón, Dios desprende un pedacito de sí mismo para nuestra justificación en Cristo. Él tuvo que dar eso. Entonces, ahora, nosotros, ¿qué, ¿qué tenemos que sacrificar o qué podemos sacrificar por mi salvación? ¿Qué me pide Dios que le presente como oblación para alcanzar la vida eterna? Y quizás eh, eh, nos compliquemos la vida a la hora de contestar, pero no, no es tan complicado. Quizás Dios te está pidiendo a ti el que perdones a tu hermana 
a la cual tú no le hablas por varios años. Eso es un sacrificio, porque tienes que echar a un lado tu orgullo, echar a un lado tu ego, echar a un lado los recuerdos, echar a un lado las heridas, que a lo mejor, con razón o sin razón, pero hay heridas. Entonces, colocar todo eso, sacrificar todo lo que yo estoy sintiendo para perdonarla y para quizás darle a ella una oportunidad de que se encuentre con ella misma, que se encuentre con su Dios y que también pueda algún día ver el rostro de Dios en el cielo. ¿Qué es lo que hay que sacrificar? Quizás tú tengas una amistad que a ti no te conviene. Señora, si usted está, digamos, en una relación de abuso, de abuso, a ti no te conviene eso. Si quieres salvar tu alma y quieres salvar todos los que estén alrededor tuyo, tú tienes que sacrificar esa relación por el bien tuyo, por el bien de tu alma, por el bien de tus hijos, de quien sea. Sacrificar. ¿Qué estoy yo dispuesto a dar, a sacrificar para poder tener esa esperanza más sólida de, de, de la vida eterna? Y la pregunta sigue, ¿cuánto vale para mí la eternidad del cielo? ¡Wow! ¿Cuánto vale? ¿Ves? Y esto es, esto es duro porque, digamos, que tengas un hijo que, tenga, que tiene problemas, ¿ok? Y, y, y tú entiendes que lo mejor es llevándolo a un instituto, a un centro, a una clínica. Entiendes que ese es el mejor camino para él. Yo te aseguro que si tú lo llevas a una clínica, ese hijo tuyo te va a odiar, te va a detestar, ¿ok? Ya tú no vas a ser muy popular con él, ¿por qué? Porque papi o mami me metieron en una clínica, pero te metimos en una clínica para sanarte, para darte las herramientas necesarias de luchar con estas adicciones, ¿ves? Hay un propósito bueno detrás de eso. ¿Estás tú como padre o como madre dispuestos a ganarte a tu hijo de enemigo para que él se cure, para que él se salve. ¿Ves? Ahí está el detalle. ¿Cuál es el precio? ¿Qué vale la salvación mía? ¿O cuánto vale la salvación de mis seres queridos? Descúbrelo. Hazte esa pregunta. Descúbrelo. Identifícalo y preséntaselo al Padre. Dile, estoy dispuesto a perdonar. Dile, estoy dispuesto a dejar a esta persona que lo que me ha traído es dolor, sufrimiento, humillación. Díselo, estoy dispuesto a meter a mi hijo en esta clínica que entiendo que es la única forma de ayudarlo en su recuperación. ¿Ves? Y se lo presentas a tu Padre Dios. ¿Qué tienes que perder? Absolutamente nada. ¿Y qué puedes ganar? El poder envolverte en la luz gloriosa de la transfiguración gloriosa y ser parte de la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Apenas. ¿eh? Eso sí que se puede ganar. Pero es necesario, hermanas y hermanos, que hagamos ese ejercicio. Lo que está en juego aquí es la salvación de nuestras almas y el apoyo en la salvación de las armas, almas de nuestro prójimo. Así que, de la misma forma en que Abraham sacrificó y confió, de la misma forma en que San Pablo reconoció el sacrificio de Dios con su Hijo. Y de la misma forma en que reconocemos en el Evangelio cómo Cristo se sacrificó por nosotros, ¿qué tenemos que hacer o sacrificar para obtener esa promesa de la vida eterna? Amén. Muchísimas gracias, Padre. Eh, algunas observaciones. Eh, es interesante eh, reconocer que que Jesús, en frente de sus apóstoles, um, pudo eh, básicamente enseñarles un poquito del cielo, Exacto. digo, en, en ese momento. Pero, pero el reto para los apóstoles es quedarse con ese secreto, ¿verdad? Sí. Uh, y, 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 padre, ¿por qué es que solamente esos tres escogió para acompañarlos y enseñarles este, esta gran maravilla? Esa es una buena pregunta y, y, y ahí vamos a tener que usar la imaginación. Uh -huh, uh -huh. La imaginación, posibilidades, porque en realidad la respuesta está en la mente de Jesús. ¿Por qué uh -huh. los seleccionó? Ahora, yo me atrevo a decir, mira, a veces no todos están al mismo nivel de comprensión. Uh -huh. ¿Ves? Y es cierto, es cierto, no, no todos están al mismo nivel de comprensión. Y, y tú tienes que, si vas a hacer algo grande, 
algo eh, eh, como un signo como este, uh -huh. pues tú te vas a asegurar o te gustaría asegurarte de que la persona que lo vea no se vuelva loca. Uh -huh. Porque es demasiado, tú sabes. O que vea el signo y piense que es otra cosa. Oh, eso es mano del diablo. ¿Ves? Sí. Entonces, yo asumo que él seleccionó a esos tres quizás porque él pensaba que eran los más maduros. Uh -huh. Aunque, ok, imagínate que fueron los más maduros, pero Pedro termina traicionando a, uh -huh. a, a Jesús uh -huh. cuando lo niega sí. tres veces. O sea que aunque Dios, en Jesús, tenía la confianza en ese sentido uh -huh. de Pedro, de que tenía la capacidad de poder entender esto, uh -huh. que de hecho, de primera intención, no lo entendió, uh -huh. porque decía, hagamos tres cosas, uh -huh. vamos a quedarnos aquí. Entonces, eh, eh, como que le, le faltó ese chispito, ¿no? Sí. Como que tres cosas, si, si tú no puedes encajonar uh -huh. un momento divino. No puedes colocar en un nicho algo que es divino porque Dios es, se sale fuera de la caja. Uh -huh. No tiene principio, no tiene fin, no lo puedes controlar. Uh -huh. Entonces, es, esa es mi, 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 mi teoría. Uh -huh. Quizás ellos ya estaban listos para esto. Y me encanta es esta, esta lectura y tratar de, de conectarlo con esto de, de cuaresma y el, el hecho de, de retiro. De ir a un retiro Exacto. para poder ser como un autoanálisis, ¿verdad? De, de, de un ser, ¿verdad? De mi vida. ¿Qué, ¿Qué son los sacrificios que uno tiene que hacer Exactamente. durante este tiempo? Exacto. Y por eso el retiro es necesario. Para colocarte uh -huh. en un lugar, en un espacio donde tú veas tu vida objetivamente y descubras uh -huh. en qué posición estás para con tu Dios. Exacto. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda, Yo padre? Creo que ya. ¿Ya? Ya es. Me parece que es, digo, ya es. creo. Creo. Bueno, pues uh, quiero terminar con, uh, de nuevo, hay muchos recursos cuaresmales que están disponibles en nuestra página web. Durante la primera pausa escucharon al padre Hernán Cuevas uh -huh. uh, con su reflexión um, sobre la segunda semana de, de cuaresma. Todos esos videos están montados en nuestra página web del Chicago Católico. So pueden ir al Chicago Periódico Católico. Punto org. Ahí pueden encontrar el video o también en nuestra página de Facebook. Uh, nomás pasen a este Católico Periódico y ahí pueden encontrar esos videos. Además, muchos recursos cuaresmales que hemos identificado para que los puedan utilizar durante esta temporada. Así es, Alejandro. De lo bueno, se da poco. Vayan a la misa, vayan a sus retiros, vayan a su reconciliación y por lo pronto les decimos... Chao. Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Quieren seguir